1: Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you. you, 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 you
0: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Stellt euch folgende Situation vor. Es ist 1968, am Strand von Pampelone, Saint-Tropez, steht der Wind in ihren Haaren und bereit, alles für die Kamera zu geben, Catherine Deneuve. Für einen Moment dürfen wir ihr zusehen, wie sie sich ihre Haare zurecht macht, um für Alain Cavalier und dessen Firm La Chamade vor die Kamera zu treten. Ein Moment der Nervosität und der Entschlossenheit, kurz der Leidenschaft für die Kunst, dieser Behind-the-Scenes-Moment, für immer für uns festgehalten. 26 Jahre später, 1993, entzückt, lächelt uns Leonore Silveria an, ihr Blick direkt auf uns gerechnet. Handelt es sich um einen weiteren Behind-the-Scenes-Moment oder hat der Film bereits angefangen? Ihr Blick zeugt von einer Erwartung an uns, eine Erwartung, die wir Silveria, die für Manuel de Oliveira's Abrahams Valley zur schönsten Frau der Welt wird, so schön, dass ihre Präsenz Autounfälle verursacht, wohl kaum erfüllen können. Ihr Geschenk ist ihr Blick. Auch für einen Moment gehört er nur uns. Nochmal fast forward, diesmal 29 Jahre später. Eine weitere Schauspielerin, die junge Frankie Corio, wird von ihrem Filmvater Paul Maskell im Arm gehalten. Sie wissen nicht, dass es ihr letzter gemeinsamer Tanz wird. Auch ein Moment, beziehungsweise ein Augenblick, äh, kann nur so existieren aber sie wird die Filmfigur ein Leben lang verfolgen. Jetzt sind wir uns sicher, wir sind in einem Film, denn nur hier können wir diesen Moment noch einmal erleben und müssen ihn nicht loslassen, wie ihre Filmfigur. Ein Jahr später treffen sich die beiden deutschen Filmkritiker Patrick und Jakob zu einem Podcast. Anders als die Poster zum diesjährigen Cannes Film Festival sprechen ihre Blicke nicht für sich, denn sie müssen auf ihre Worte zurückgreifen. Und in dem Sinne, Patrick, herzlich willkommen zu den
1: Cannes Film 2023. Oh wow. Also ich muss allen Leuten erstmal sagen, hallo. Und ich bin gerade ganz überrascht von dieser äh, Einleitung und äh, freue mich gerade sehr darüber. Äh, ja, Jakob, also viel mehr Freude kann man ja gar nicht irgendwie äh, in Aussicht stellen, was uns die nächsten Tage erwarten wird. Wir sind hier äh, an Tag 2 beim Cannes Film Festival technisch gesehen Tag 2, aber eigentlich fühlt es sich ja irgendwie wie der erste Tag an, oder? Wie, wie geht's dir? Ja, also vor allem jetzt schauen, es ist der erste
0: Tag, wo wir jetzt schon den ganzen Tag Filme schauen. Letztes Mal hat es erst am Nachmittag angefangen, streng genommen erst am Abend, aber jetzt erst dieses, diesen Tag fühlt es sich so an, als ob so richtig Leben jetzt in die Côte d'Azur gekommen ist. Da würde ich dir recht geben.
1: Ja, und ich hoffe, du kannst mir vielleicht generell mal davon erzählen, es ist ja irgendwie so, dass wir beide immer gepodcastet haben, wenn du bei einem neuen Filmfestival warst. Also als wir im virtuellen Sundance waren, da habe ich dir die Frage, denke ich, gestellt, obwohl ich nicht weiß, ob die Folge jemals online gegangen ist. Aber wie dem auch sei, dann gab es Venedig, wo ich mit dir, also wo du dann mit mir auch zum ersten Mal warst und jetzt sind wir in Cannes. Ich bin schon zum dritten Mal hier und Jakob, du bist zum ersten Mal hier. Wie ergeht es dir bisher?
0: Ja, also es wirkt alles wie ein gigantisches Chaos bis jetzt, wenn du mich fragst. Also wir sind jetzt gerade, wie gesagt, bei Tag 2 und wir haben jetzt schon zwei, drei Skandale. Also von äh, der ähm, umstrittenen Einladung von Corsini bis hin zu äh, der Eröffnungsfilmregisseurin Maivin, die Journalisten angeblich bespuckt hat, bis hin zu äh, einer Krise beim Almodovar-Screening, wo Leute, ticket holder nicht ins Screening gelassen wurden aufgrund eines Missverständnisses. Also ja, wir sind auf einem Filmfestival. Ja.
1: <lacht> so kann man es eigentlich zusammenfassen. Und ja, für die Leute, die das jetzt nicht so auf dem Schirm haben, es gab tatsächlich dieses almodova äh, debakel heute, dass dieser Almodova ja diesen einen Kurzfilm hat, der, glaube ich, gar nicht so kurz ist. 30 Minuten. Ah, ja, 30 Minuten mit Ethan Hawke und Pedro Pascal äh, aus The Last of Us. Okay, und Leute hatten ein Ticket dafür, standen in der Reihe und standen in der Schlange und sind am Ende nicht reingekommen, also ins DBC und es fasst ja wirklich viele Leute dieses DBC, aber und offenbar lag es das daran, dass sie erst Leute reingelassen haben, äh, die gar kein Ticket hatten. Ja, und,
0: das war ein typischer Beispiel von crowd Crowdmissmanagement.
1: Ja, und da werden sich jetzt sicher noch viele JournalistInnen beschweren in den, äh, in den nächsten Stunden, haben es wahrscheinlich auch schon getan. Ja. Aber wir wollen uns jetzt gar nicht so lange damit aufhalten. Äh, Jakob, vielleicht generell können wir noch mal kurz was zum Line-Up, ein paar Worte verlieren. Worauf freust du dich denn so die nächsten, was sind es noch, zehn Tage wahrscheinlich?
0: Äh, boah, ich müsste jetzt das ganze Programm noch mal vor Augen haben, aber ich freue mich natürlich sehr auf Todd Haynes. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was für zwischenmenschliche Beziehungen er dieses Mal auslotet und ausknetet. Ich bin sehr gespannt auf die, was für Bilder mir Alice Rohrwacher wieder mit ihren hoffentlich 16mm Aufnahmen wie in Happy Happiest Lazaro, ich habe gar nicht... Das wäre schön, ja. Das wäre sehr schön. Ähm, worauf freue ich mich noch? Ich freue mich auf Eureka von Lisandro Alonso, der klingt sehr, sehr spannend. Ähm, das sind jetzt die ersten drei, die mir spontan einfallen.
1: Ja, ist ja auch eine gute äh, Zusammenstellung, die du da hast. Gerade Alonso, der bei Uh, so in dieser Cinephilen-Bubble ja offenbar die, die, dieser Tage sehr, sehr hoch gehandelt wird, aber von dem viele KinogängerInnen wahrscheinlich noch nie gehört haben. Uh, ich freue mich natürlich auch auf den neuen Katharine uh, Breillat, weil da kündigt sich ja auch immer eigentlich ein kleines Skandierchen an, also uh, beziehungsweise manchmal mittelschweres auch. Und da geht es ja auch wieder, wie in vielen ihrer Filme, um so eine starke Altersdifferenz äh, zwischen zwei sich Liebenden oder sich zwei Begehrenden. Und ich denke, da kann man sich auf jeden Fall auf etwas gefasst machen, wie auch immer man das dann am Ende sehen wird. Ich freue mich natürlich auch noch auf den Karusmeki, weil ich liebe alle Karusmeki-Filme. Ich freue mich, freue mich auf den neuen. Äh, Nuri Hils
0: Chalan, auf den wollte ich, den habe ich gerade vergessen. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Da bin ich natürlich auch super Hype drauf. Bei dem Briar-Film habe ich ein bisschen Angst davor, wenn ich ehrlich bin. <lacht> und genauso wie ich vor dem Jonathan Glazer ein bisschen Angst habe. Oh Aber, ja,
1: Jonathan Glazer äh, mit Sandra Hüller in der Hauptrolle und in Auschwitz gedreht. Also ja. das verspricht ja schon äh, ein ganz ungutes Gefühl irgendwie. Ja. Äh, aber … Auch Gesprächsstoff. Ja, das auf jeden Fall. Andererseits sind ja seine Filme immer sehr unangenehm, würde ich sagen. Aber Jakob, ähm, lass uns vielleicht übergehen. Wir waren gestern bei der Eröffnungsgala und äh, da wurde ja unter anderem die Jury nochmal so auf der Bühne vorgestellt … Wer hat die äh, Goldene Ehrenpalme bekommen? Michael Douglas, Gordon Gecko himself. Genau. Und ja, er, er hat, wie, wie das immer so ist, wenn, wenn die äh, Leute da ihre Ehrenpalme bekommen, nochmal eine relativ lange Rede gehalten hat, äh, ausgeholt, wie, wie das so war in den Anfängen seiner Karriere, wer ihn unterstützt hat, dass äh, welcher Film hat ihn als Produzent dann so auf die Bühne auch gemacht. Einer Flock über das Kokosnest. Genau, ja. natürlich. Und dann hatten wir noch Katharine äh, Deneuve, die hat ein, ähm, ein Gedicht vorgetragen, das ein bisschen sich zur, äh, zum Krieg in der Ukraine äh, mhm. positioniert, was ja ansonsten relativ äh, weit weg ist hier beim  beim Festival in diesem Jahr, während das ja im letzten Jahr noch viel weiter in den Fok im Fokus stand. Was
0: eine Schande ist in gewisser Hinsicht, weil eigentlich sollte das alles viel präsenter sein und es ist natürlich auch immer, es ist direkt hier in Europa und alles. Aber es stimmt natürlich, dass äh, auch Michael Douglas hat in seiner Rede ja so alle Häkchen abgehakt für eine Ehrenpalmrede also er hat Ukraine erwähnt, er hat auch Corona erwähnt, wie schnell das alles ist. Also wirklich alles war dabei gefühlt. Und der
1: Mann hat alles im Blick. Und äh, ich glaube, der Film, der dahingehend noch am, an, am interessantesten sein wird, ist wahrscheinlich dieser In the Rear, äh, Rearview, der in Acid läuft. Also so ein ganz kleiner Film, weil die Acid-Sektion ist wirklich die wahrscheinlich kleinste im ganzen Festival. Und da gibt es so einen Film, wo es irgendwie so darum geht, dass Leute an der polnisch-ukrainischen Grenze sind und da vielleicht ähm, Leute über die Grenze lotsen oder so. Ich, ich habe mich nicht super dahingehend in informiert, aber ich glaube, das ist ein Film, der dahingehend sehr spannend sein wird. Mhm. Äh, und natürlich nach der Eröffnungsskala gab es dann auch den ersten Film zu sehen, der erste Film, das war, äh, wie, wie du schon vorhin gesagt hast, das war äh, Mai Wens äh, Jeanne Barry. Und äh, lass uns doch mal da ein bisschen drüber reden. Also mhm. äh, Mai Wen in der Hauptrolle mit Johnny Depp. Johnny Depp als Louis XV. Und ja, was waren da so deine Eindrücke?
0: Äh, über dieses äh, royale, ähm, über dieses royale Kostümdrama, boah, was waren meine Eindrücke? Wie will könnte ich das jetzt am besten zusammenfassen? Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr erprobter Film. Also ein Film, der bei dem man von der ersten Einstellung an weiß eigentlich, wo er hinläuft und was es auch für eine Art von Film ist. Ein Film, der niemandem wehtut, aber sehr, sehr so tut, als äh, würde er neue Tor eintreffen. Es geht, es ist mehr oder weniger die, Schicht, die Geschichte des, ähm, des, äh, des Girl Bosses von Versailles, würde ich mal sagen.
1: Aha. Ja, ist eine auch Netflix-Coproduktion äh, und ich glaube, das französische Fernsehen ist da auch involviert und man muss sagen, an der Ästhetik ist das auch so ein bisschen erkennbar, oder? Also, der zeigt schon Bilder, die, die man so schon irgendwie erwarten kann und die, die man so schon ein paar Mal gesehen hat. Ich fand es ein bisschen schade, weil … Ähm, also vielleicht so sollten wir grundlegend mal die Prämisse ganz kurz anreißen, damit es. Also Girlboss, du, du, du hast gesagt, Girlboss, und klar. Also es geht aber um äh, diese Kurtisane ne, aus ganz niedrigem Hause, die schon ganz früh eben aus ihrem äh, aus ihrem Kloster geschmissen wird, aus ihrem Konvent, äh, weil sie eben sich äh, den Romanen hingibt. Und dann wird ihr eigentlich nahegelegt, auch von ihrer Familie, dass sie am besten ihren Körper verkauft, weil das die einfachste Möglichkeit ist, in der, in, in der Klasse ein bisschen aufzusteigen. Und das führt sie dann tatsächlich bis zum, äh, bis, zu, bis nach Versailles in den Spiegelsaal, bis äh, zu Johnny Depp als Louis XV. Der erstaunlicherweise wirklich gutes Französisch hier vorträgt.
0: Ja, ich war auch überrascht. Ich habe mich schon auf das Schlimmste, Wii wee wee, mal eingestellt. <lacht> Aber ich war dann doch. Also mir gefällt uh, Post-Trial Johnny Grummelkopf Johnny Depp gefällt mir besser als Jack Sparrow, ich hample durch die Gegend, Johnny Depp, also das muss ich sagen, er hat eine gute Figur gemacht, letztendlich wurde über seine Präsenz aber auch ein zu großer Hehl gemacht, denn er ist fast gar nicht in dem Film, wenn man ehrlich ist, also, also die Show gehört eher Maiwin, die ähm, ja ihre Figur, sagen wir mal, solide interpretiert, beziehungsweise das Beste oder das Mäßigste Macht aus der Figur, die sie sich ja auch selbst zurechtgeschrieben hat. Also, wir haben es hier mit einem typischen Fall von Schauspieler-Regisseurin zu tun. Und ähm, ja, hast du sonst noch Gedanken?
1: Ja, nur, dass äh, es ja auch ein bisschen, äh, ich wurde ein bisschen, wie sagt man das in Deutsch, äh, suspicious? Ich wurde verdächtig? Bisschen, ja, also, es war mir ein bisschen verdächtig, dass. Äh, sie sich selbst als so wunderschöne Frau beschrieben ja. hat im Drehbuch, ja, also immer, wenn sie irgendwo den Raum betritt, dann, äh, dann seufzen alle Leute um sie herum und sind, äh, haben eigentlich die Sprache verloren in dem Moment und so und das, also, dieses Selbstbewusstsein muss man auch erstmal haben als Person auf jeden Fall. Ja, der Film, wir halten hier natürlich gerade ein bisschen hinterm Berg, weil wir fanden den beide jetzt nicht besonders stark, also, und das ist wahrscheinlich noch ganz nett ausgerückt. Ich muss wirklich sagen, der, das war so meine erste Reaktion, die ich dir direkt nach der Sichtung geschildert, geschildert habe. Der kam mir so ein bisschen wie so äh, AI, äh, AI ähm, kreiert vor. Also irgendwie als würde man genau das machen, wie, wie man so einen Film eben macht. Aber da war ja wie, wir haben auch darüber geredet, es gibt einen Shot, der mal so ein bisschen aus der Reihe fällt. Äh, ein POV-Shot. Genau, als äh, ein emotional äh, Geladener Moment kommt. Genau, und die Protagonistin so ein bisschen außer sich ist. Äh, aber ansonsten wird da wirklich nicht viel geliefert. Und auch Johnny Depp, also ich gebe dir recht, ist es ist wahrscheinlich diesem hampelnden Hampelnden, Johnny Depp oder also der aus äh, Pirates of the Caribbean oder auch aus diesem Alice. Alice Wunderland, ja. Ist dem wahrscheinlich vor, vorzuziehen, aber ich muss auch sagen, dass er wirklich hier in diesem Film auch mehr oder weniger diesen einen Gesichtsausdruck hat, oder?
0: Er ist sehr auf Autopilot, das stimmt. Ja. Und auch, ich finde, das ist so ein Film, der nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Das ist ein Film, der irgendwie den Zauber des monarchischen Versailleschen Hofes zelebrieren will aber gleichzeitig so überhaupt kein visuelles Gefühl für diesen Prunk hat, auf irgendeiner Ebene. Und gleichzeitig ist es auch ein Film über eine Kortesanin, was ja auch interessant wäre, mal so ein bisschen Sexpositivität auch in so ein Szenario zu bringen. Aber es ist ein Film, der total prüde auch ist. Also obwohl Und genauso ist es auch mit der Literaturliebe, die sie hat, die wir auch nie zu spüren bekommen. Es ist, es ist ein Film, der so viel behauptet und uns so
1: wenig zu spüren gibt. Das sind ganz wichtige Punkte, die du da anbringst, weil sie hatte auch einen Sohn und es wird immer behauptet, wie groß ihre Liebe ist zu diesem Sohn, aber im Grunde wird das, wie du sagst, nur behauptet, wir haben eigentlich gar keine Szene mal zwischen den beiden allein. Also, da wird überhaupt nichts aufgebaut und ja, auch. Äh, ich und wusste hier, im ersten Moment nicht mal, wer das ist, als ja. sie von ihm redet. Ja, und nur vielleicht, damit dich Leute hier auch nicht falsch verstehen, weil ich weiß natürlich genau, worauf hinaus wird. Das ist natürlich schon eine Geschichte, wo sie dann später in den Sex gezwungen wird von ihrem sozialen Umfeld. Aber so wie der Film beginnt, ne, das ist ja so, dass sie die Sexualität für sich selbst entdeckt. Mhm. Und das wird natürlich wieder, äh, das wird einfach übergangen. Und wir wechseln eigentlich sofort in diesen Keuschheitsmodus. Wir wechseln eher in so
0: diesen vom Sex schockiert sein Modus. Also der genau. Film schlachtet eher die schockierenden die schockierenden Aspekt vom Sex aus und nicht den befreienden Aspekt, den es auch gibt und der auch stark in der Figur drin ist.
1: Genau und selbst wenn sie sich später die zahlreichen Betten teilt mit äh, Louis, dem 15., da kommt überhaupt nichts von irgendeiner, äh, von irgendeiner Lust oder es findet überhaupt nicht statt und das ist alles ein bisschen wirklich auf ganz Nummer sicher gespielt. Wir müssen auch sagen, da ist so eine Art äh, Revisionismus drin, ne? was mhm. äh, so eine äh, schwarze Figur angeht, die äh, ich weiß nicht, ob wir da groß darüber reden sollten, aber da taucht halt Rassismus so gut wie gar nicht auf und wenn er auftaucht, dann ist es ganz klar, dass das die Guten sind und das die Bösen. Genau. Und natürlich, die, die Bösen, die machen irgendwelche Kommentare, die, die natürlich sehr verletzend sind und so weiter. Aber das ist alles und ganz... werden dann auch
0: weggejagt genau. natürlich, damit wir als gutes Umfeld bestehen können und ja, also ich fand, dass dieser Film zu viel Credits dem, den Royals gibt. Also es verfällt in so einen weirden Monarchie-Kitsch, könnte man fast schon sagen. Mhm. Ähm, das hat mich sehr geärgert, vor allem, da wir alle frisch das Trauma von der medial omnipräsenten Krönung von König Charles haben. Und deswegen war das so das Letzte, worauf ich dann auch Lust hatte, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Lass uns doch stattdessen gar nicht so lange dabei verbleiben. Also von uns gibt es auf jeden Fall keine Empfehlung. Und so, weil was man sehen konnte, da hat jetzt niemand wirklich viel Liebe verspürt für diesen Film hier Gab im Leben. verhaltenen Applaus auch am Ende. Ja. Äh, lass uns weitergehen heute, weil ja, wir, wir haben natürlich noch diese äh, Restauration gesehen von einem äh, Jacques Rivette-Film, äh, L'Amour Fou. Aber da werden wir jetzt nicht weiter drüber reden. Lass uns lieber über neue Filme reden, aktuelle Filme. Da gibt es zum Beispiel den, den wir heute gesehen haben, zuerst einen über vier Stunden langen Film von Steve McQueen, Occupied City. Der ist von A24 äh, mitproduziert. Da gibt es natürlich immer viel Applaus im Saal, wenn, der, wenn das Logo auftaucht. Äh, und ja, Occupied City, welche Stadt ist damit gemeint, Jakob? Amsterdam. Genau, und das ist basierend so ein bisschen auf einem Buch, das äh, Steve McQueens Frau geschrieben hat, die Journalistin und Filmemacher ist, äh, Filmemacherin ist, die heißt Bianca Stichter, denke ich, also ich würde mal annehmen, dass man ihn so ausspricht, den Namen, und die hat auch diesen Film gemacht, äh, Three Minutes A Lengthening, wo man mm. so diese diesen diese Szene aus dem Zweiten Weltkrieg oder so. Es ist ein
0: verschollenes ähm, verschollenes Dokument gewesen, das ähm, wieder aufgetaucht wurde. Es besteht nur aus wenigen Sekunden und dieser Film ist quasi dieses Dokument auf eine Stunde gestreckt. In genau,
1: der und, und irgendwie so Shot für Shot so mit Erklärungen ja, dazu. Ja, und das ist ein so. Film,
0: der irgendwie das Ich hasse es ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, aber ähm, es ist ein Film, der irgendwie einen starken Einblick in in der jüdische Identität von damals gibt. Ich will jetzt nicht lügen, aber ähm, ja, ich so in der Hinsicht erinnere ich mich daran noch. Also den fand ich interessant.
1: Ja, und diese Bianca Stichter, wenn ich den Namen richtig ausspreche, die hat auch äh, die, dieses Buch geschrieben, auf dem die, die, dieser Film jetzt basiert. Und dieser Film, also das Buch heißt ähm, Atlas of an Occupied City. Und das, der Film ist im Prinzip äh, komponiert durch Bilder aus der Jetztzeit, also aus den letzten drei, drei vier Jahren würde ich sagen, ja, also vielleicht drei Jahren, seit Covid so begonnen hat ungefähr. Und das wird kontrastiert mit diesen Textpassagen, die wirklich keine richtige Erzählfunktion haben, sondern rein informativ. Also wir gehen durch die Stadt und wir gehen durch die Straßen und dann sind wir in einer bestimmten Straße und dann hören wir einen Text dazu, was in dieser Straße während der Zeit des, äh, während der Zeit der Okkupation durch die Nazis in Amsterdam äh, dort passiert ist und oft hören wir am Ende äh, demolished oder, oder so, ja? Also, oder
0: pretty demolished or almost
1: demolished. Genau, ja, also diese Orte existieren nicht mehr, außer durch den Film jetzt und die Sprache, die sie wieder hervorrufen, wieder evozieren. Und das ist ja an sich eine spannende Prämisse. Uh, Jakob, konntest du damit etwas anfangen? Wie hat er dir gefallen? Ähm, ich fand diesen Film ganz schrecklich, ganz, ganz
0: unerträglich. Wohlgemerkt, du hast schon erwähnt, dass er über vier Stunden lang ist, oder? Ja, also mit auf, einer Intermission. Mit einer Intermission, die in Form eines Loading Screens gezeigt wurde. Das fand ich sehr lustig. Und ich finde den Ansatz sehr gut, weil Amsterdam in der Nazi-Zeit wird oft sehr nur auf Anne Frank reduziert, die auch hier erwähnt wird. Aber deswegen finde ich es sehr gut, dass man mal eine diverse Anzahl an Geschichten präsentiert. Von daher hatte mich der Film eigentlich von Anfang an. Das Problem ist leider nur, dass dieser Film Anekdote an Anekdote aneinander haftet. Also es ist ja wirklich, ich glaube, es sind 160 Einzelne Geschichten, die er erzählt, die immer an den Orten verbunden sind und uns auf der Bildebene dann immer zeigt, wie die Orte heute aussehen. Und es ist genau das vier Stunden lang. Und durch diese Multiplikation von den Geschichten versaut es der Film leider, dass er sie dadurch anonymisiert. Denn genau dadurch entsteht eben, schafft der Film es nicht herauszustellen, warum sie so signifikant sind, sondern er macht sie alle gleich. Und das fand ich sehr, sehr ärgerlich.
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, weil der ist mir auch wirklich direkt in den Sinn gekommen, schon nach der Intermission, also während der Intermission, weil der Film, man muss sagen, vielleicht könnte man sagen, der Film hat noch mehr Intermissions. Einfach, dass es immer mal wieder Momente gibt, wo es ein Musikstück gibt und wo die Kamera dann so, so ein bisschen free-floating, einfach so ein bisschen, durch die Luft schwirrt oder auf dem Boden befestigt ist oder so und dann, wenn er diese Textpassagen, die, die wir gerade noch gehört haben, so ein bisschen auf sich wirken lässt, dann entfaltet er eine ganz andere Macht, weil, weil dann bekommt man wirklich die Gelegenheit, nochmal darüber nachzudenken, was gerade passiert ist und ich glaube, hier clashen so ein bisschen zwei Dinge aneinander und zwar, man will zum einen zeigen, dass das Einfach zu viel ist, ja, man kann nicht all diese Geschichten erzählen und wenn sich das so äh, staccatoartig anhört und anfühlt, dann ist es einfach dem geschuldigt, dass es einfach zu viele Einzelschicksale gibt, äh, um dem wirklich ähm, Gehör zu schenken oder um dem wirklich eine Präsenz zu verleihen, aber dadurch geht diese ganze ähm, Erfahrung, die diese ganze Seherfahrung wirklich total verloren.
0: Ja und irgendwann verliert man auch komplett das Interesse daran in irgendeiner genau. Weise. Irgendwann wird es wirklich zu einer absoluten Geduldprobe und ein Film, den man ja einfach schnell vergisst und genau das ist ja das Schlimmste, was so einem Film passieren kann, dass ähm, etwas, was eben definitiv nicht vergessen werden sollte, dann in so eine ja, so ein Firlefanz gerückt wird, weil es gibt wirklich Sequenz, die absoluter, man merkt, der Film will Zeitebenen und auch Generationen zusammenbringen und dadurch entsteht leider ziemlicher Blödsinn in manchen Stellen. Zum Beispiel, der Film bringt auf der Bildebene irgendwann sehr stark die Corona-Restriktionen Co äh, in Amsterdam zusammen, wo ich mich frage, was das jetzt damit zu tun hat. Will der Film jetzt irgendwie eine Brücke dazwischen schlagen? Und wenn ja, finde ich das hart geschmacklos und auch Ukraine wird dann später angesprochen, da frage ich mich halt, das hat nichts miteinander zu tun, denke ich mir dann irgendwie. Und
1: ja, ich, ich denke, in einer Szene hat der Film das gut hinbekommen und zwar, es ging da um die, diesen einen Platz in Amsterdam, der eben durch die Nazi-Belagerung damals äh, genutzt wurde, um äh, ich denke, Juden zusammen zu und so weiter und jetzt wird die, die, dieser Platz in der aktuellen Zeit gezeigt, und wir sehen, wie es dort äh, Proteste gibt, wie es dort friedliche Demonstrationen gibt. Im Sinne von, okay, es gab so, so solche Versammlungen. Menschen können irgendwie auf solche eine Art zusammenkommen. Aber es wird so umgemünzt. Und dieser Platz bekommt sozusagen so eine Umschreibung in der Gegenwart. Aber ich gebe dir recht, dass ich generell auch Probleme hatte, dass ich oft äh, mir erstmal gedacht habe, okay, ein Vergleich an sich hat ja noch gar keine Aussage, ja, ein ja. Vergleich an sich hat noch keine Funktion und ich glaube wirklich, dass ich, ich muss ein bisschen an dieses an die, diese kleine Rede denken, die Christopher Nolan vor kurzem bei der CinemaCon äh, gegeben hat, wo er noch mal diese extra gestellte Position des Kinos als siebentes Kunstmedium äh, her herausgestellt hat, das eben all diese Künste irgendwie verbinden kann. Wir haben Ton und Bild und so weiter und dass hier aber irgendwie besonders Ton und Bild so ein bisschen gegeneinander arbeiten und nicht harmonisieren und dass ich oft mich in, in den Bildern dann verloren habe und gar nicht mehr in der Lage war, dem Text zu zuzuhören und das kann ja nun wirklich nicht der Sinn der Sache gewesen sein.
0: Nee, und ich hatte auch das Gefühl, genau das, was du gerade ansprichst, es gibt so ganz merkwürdige Momente, wo sich das wirklich offensiv gegeneinander beißt. Zum Beispiel in einer Anekdote geht es um die sogenannten Unknown Documents, um jemanden, der brasilianische Identitätsdokumente gefälscht hat, ohne jemals selbst eins gesehen zu haben. Während das ist super spannend, eigentlich. super spannend. Also die Anekdoten selbst sind super spannend, in ja. jeglicher Hinsicht. Und das ist Deswegen ist er ja so ärgerlich, weil er ist halt sie so verwässert und auf jeden Fall in dem Moment, in dem wir das hören, zoomt die Kamera auf das Gesicht von einem Typen, der gerade an einem Baum sitzt und dann frage ich mich, hä, suggeriert er mir jetzt, dass das der Typ ist, worum den ist jetzt gerade geredet, weil es ist ja offensichtlich nicht der Typ, ist ja in der Gegenwart ja. oder auch, wir hören im Off, I witnessed a life changing event und dann sehen wir, wie jemand auf dem Fahrrad umfällt, auf der Straße, also ein Fahrradunfall hat. Wo ich frage, und das wird dann auch so in Sehr Z merkwürdig, das ja. Das war einfach
1: komisch. Fand ich auch. Und ich
0: verstehe nicht, was der Film damit hin will. Und der Film ist leider voll davon. Mhm. Also ich fand den eine absolute geduldzerrende Probe. In jeglicher Hinsicht. Ich kann den leider nicht empfehlen. Und ich frage mich auch, in was für einem Format dieser Film bitte veröffentlicht werden soll. Weil du, du kannst doch nicht, du kannst ihn ja nicht als Kinofilm veröffentlichen.
1: Ja. Ich, ich bin auch gespannt. Ich weiß da ehrlich gesagt gar nichts über die Veröffentlichungsstrategie. Uh, wir werden mal sehen. Also bitte als also als vierteilige Serie
0: vielleicht veröffentlichen oder als so, bitte so oder… Ja, halt vielleicht
1: können, könnte man in diesen Momenten, wo immer so Musik einsetzt und so, vielleicht könnte man in so, solchen Momenten so uh, die credits äh, entstehen lassen und dann
0: eine gute das stimmt ja und eine gute zusammenfassung fällt mir eigentlich gerade ein es ist ein film ähm, über äh, der sich anfühlt wie als ob man den gesamten die gesamten uploads von einem historien channel auf youtube sich ansehen würde der immer in vier vier minuten skits äh,
1: irgendein ereignis nach erzählt ja gut das war also äh, Steve McQueen's Occupied City. Leider auch keine Empfehlung von uns. Äh, wir sind eigentlich gut in der Zeit, Jakob. Also wir, wenn, wenn sind wir da zuversichtlich, dass wir über den Koreeda in so zwölf Minuten oder so reden ja, können. Genau. Also okay.
0: der erste Wettbewerbsfilm Hirokazu Koreedas Monster. Ist ein Film, der in drei Perspektiven erzählt ist und es dreht sich alle, mehr, alle drehen sich mehr oder weniger um ein Ereignis. Wir fangen an mit Sakura Ando, die eine besorgte Mutter spielt, deren Sohn sich sehr, sehr merkwürdig verhält. Sie kann nicht mehr zu ihm durchdringen. Sie behauptet irgendwann, er habe das Gehirn eines Schweines mhm. in sich drin. Schne schneidet sich die Haare. Schneidet die, sich die Haare. Die äh, Turnschuhe sind weg springt irgendwann einfach aus dem Auto aus Aha. und haut dann auch ganz oft einfach ab. Also der Junge ist merkwürdig und sie fragt sich, was los ist und führt es relativ schnell auf den Lehrer zurück, der angeblich das Kind stark misshandelt hat. Aber die Geschichte wird dann sehr deutlich komplexer, in Anführungszeichen. Also sie hat verschiedene Ebenen, die sich dann durch die verschiedenen Perspektiven, die wir alle auf diese Folge von Ereignissen haben werden, äh, sehr, sich sehr, sehr klären werden. Also dies ist einer der eher weniger dialogorientierten Filme von Cory Eda. Er liebt es ja eher Familien zu zeigen und auch hier geht es um eine Familie. Es geht sehr darum, äh, um wieder um gesellschaftliches Ansehen, darum wie über eine Frau, alleinerziehende Mutter geredet wird, aber auch wie über einen Lehrer geredet wird, der in einen Nachtclub besucht, was solche Gerüchte und Geschichten untereinander auslösen können. Also ein Film über so eine Dynamik und Gleichzeitig ist der Film auch, handelt der Film dann am Ende um was ganz anderes gefühlt, beziehungsweise es geht dann sehr in das, ja, ich will es vielleicht doch nicht erwähnen, das ist ein Film, wo man schwer sagen kann, ohne zu viel zu erzählen.
1: Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, äh, darüber etwas zu sagen. Also ich finde es immer ein bisschen langweilig, wenn Leute so, sowas sagen, weil dann denke ich mir, okay, ihr habt nicht genug über die Form und so nachgedacht. Weil, wenn man über den Plot nicht so viel verlieren kann, dann könnte man ja immer noch die Form ansprechen. Ich denke nur, das ist jetzt ein Film, der formal nicht so heraussticht. Aber vielleicht nur noch mal zur Einordnung, auch wenn ich mir sicher bin, dass viele äh, HörerInnen von Movie Break äh, vertraut sind mit Koreeda, aber ich wollte nur noch mal einordnen, dass das sein erster japanischer Film ist seit Shoplifters, der ihm ja hier. Die Goldene Palme gewonnen hat. Danach kam im Jahr später mit Ethan Hawke und äh, Catherine Deneuve und Juliette Binoche äh, La Vérité in Paris, also in Frankreich. Und eben im letzten Jahr hier Broker, äh, der ja in Korea gespielt hat, in äh, Südkorea. Und äh, vielleicht sollten, sollten wir einfach nur zur Einordnung sagen, dass äh, das eine Zusammenarbeit mit zwei Sakamotos war. Also zum einen mit Ryuji äh, Sakamoto, der, der ja vor kurzem äh, verstorben ist leider. Also dem ganz der Film auch gewidmet ist. Ja, und der ganz bekannte äh, Komponist, der hier seinen letzten Score vorlegt. Und dann gibt es noch äh, Yuji Sakamoto, mit dem zumindest dem Pressematerial, äh, wenn man dem Glauben schenken darf, äh, Korea, da schon ganz lange zusammenarbeiten wollte, der hauptsächlich durch äh, Fernsehen bekannt ist in Japan, aber eben auch die, diesen Film gemacht hat, auf die, den ich eigentlich noch neugierig bin, von dem ich schon viel Gutes gehört habe. Ähm, We made a beautiful bouquet. Ich weiß nicht, ob dir da der was sagt, so, aber nicht. ja, naja, jedenfalls das war ein bisschen zur Einordnung. Und ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, zum Plot können wir da gar nicht mehr so viel sagen. Ich kann nur für mich sagen, ach, ich mache leider auch keine Empfehlung. Ich mache äh, die drei Kreuze hier. Also für heute, ich hoffe, dass den Film, der, den wir gleich sehen, dass ich dem noch ein bisschen mehr abgewinnen kann, den Corsini-Film, Le Retour. Aber ja, der Corée da, ich habe da so ein bisschen das Problem damit, dass er mir wirklich äh, zu offensichtlich ist. Ja, Also der äh, geht mit seinen Themen und so ein bisschen hausieren und ich hatte immer das Gefühl, dass er jetzt nochmal ganz sicher geht, dass es auch alle verstanden haben, obwohl es vorher schon zwei, drei Andeutungen gab und ich habe das Gefühl, immer wenn er die Chance hätte, subtil zu sein und vielleicht ein bisschen das Poetische herauszuarbeiten, kommt nochmal so eine Klarstellung Und ich habe auch ein bisschen das Problem der drei, ähm, dreiteiligen Struktur, die ja wirklich dann sich als nicht so dreiteilig äh, entpuppt, weil es dann am Ende äh, oder zwischendrin eigentlich nur noch so eine andere Perspektive gibt. Und da hatte ich vor allem das Gefühl, dass die ersten beiden Episoden durch die letzte Total an Bedeutung verlieren. Und ich habe das Gefühl, alles, was diesen Charakteren widerfährt in den ersten beiden Teilen, also hier sprechen wir über die Mutter und den Lehrer, das spielt am Ende keine Rolle mehr, weil das wird so überlagert durch die dritte Perspektive, dass ich mich ein bisschen gefragt habe, warum habe ich mir das davor eigentlich angesehen, wenn das keine Konsequenzen hat, außer dass wir jetzt Dinge verstehen, die vorher mal angedeutet wurden. Sei es irgendein so Trompetensound, der in so, so einer ganz bedeutenden Szene auf einmal so ein bestimmtes Gewicht bekommt, der mir aber auch wieder so offenkundig äh zeigt, was ich darüber zu denken habe und wie er gemeint ist, dass ich ja, ich hatte wirklich leider große Probleme mit dem und ich, ich glaube, Korea äh, ist für mich persönlich auf einfachen absteigenden Ast.
0: Also ich glaube, dein Problem ist so ein bisschen, dass du ihn als einen, man, man hat zuerst das Gefühl, dass äh, der Film davon handelt, wie komplex Kinder sein können und dann aber nichts anderes tut, als dir permanent Kinder zu erklären und auch leider wieder diesen ähm, was ich sehr, sehr nervig finde, wie der Kinder als so diesen Hort der Unschuld inszeniert, die sich zusammen ihr Paradies bauen. Sowas funktioniert für mich im Gothic-Setting ala Let the Right One In zum Beispiel, wo es wirklich darum geht, ähm, dass Kinder ähm, eine Empathie haben, die ganz, ganz viele nicht haben, die Erwachsenen verloren geht. Ich persönlich sehe nichts Schlechtes an einem Film, der eindeutig vermitteln will zwischen Generation und ähm, ich finde auch Filme immer spannend, wo es darum geht, dass Menschen äh, durch ihre Schwächen und ihre Verluste, durch das, was sie zu Menschen macht, eben verbunden sind. Das kann man eine Glückskeksweisheit nennen, aber ich finde es trotzdem immer, ich sehe nichts Falsches daran, sowas im Film zu verhandeln, wenn auch leider der Film hier wieder auf so dieses, es ist nur alles nur eine Reihe von Missverständnissen zurückgreift und es halt nichts Wirkliches damit macht. Und die zentrale Frage des Films ist ja who is the monster? Wer ist das Monster? Mhm. Und diese Frage hat so einen doppelten Boden, den zweiten Boden, den tieferen, auf den können wir leider nicht eingehen, aber... Die Frage ist ja, wer ist an einem schuld? Warum ist der Junge so? Warum ist der Lehrer so? Warum ist die Mutter so? Und es gibt ganz viele Erklärungsbeispiele dafür. Ich fand, diesen Film hatte auf dieser Film hatte auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck. Ich, Fleck, ich fand ihn sehr, sehr schön erzählt. Und ich fand, er hat auch sehr gute Bilder gefunden. Aber mir fehlte auch sehr die Substanz an dem Film. Und am Ende hatte ich das Gefühl, ich habe gerade so einen... Ähm, ich sage mal, Afterschool-Special gesehen, wo uns mal ein soziales Kon sozialer Konflikt mal wieder so richtig schön breit getreten wird.
1: Ja, ich muss sagen, und da begebe ich mich jetzt also auf ganz äh, dünnes Eis, äh, der Film hat mich darin überrascht, dass er so ein Thema anspricht, was ich gar nicht wusste, dass er das ansprechen würde. Also hast du damit gerechnet? Nein. Und ja, so eine kleine Andeutung, es gibt äh, bei manchen Filmfestivals eine spezielle Kategorie für sowas, so, so für so eine Art Filme machen, aber mehr will ich darüber gar nicht sagen. Und ja, ich glaube, dabei belassen wir es jetzt erstmal, weil uns geht auch langsam die Batterie aus und wir müssen vor allem zum nächsten Film. Und vielleicht nur noch als Aussicht für die nächsten Tage, Jakob, äh, was, worüber sprechen wir morgen? Weil wir werden morgen wieder eine äh, Podcast-Episode machen nach dem äh, Wang Bing-Film. Und ich weiß nicht, ob wir danach schon in der Lage sind, darüber zu sprechen, weil der ja sehr lang sein wird. Aber äh, was steht denn so morgen auf dem Plan? Morgen The Sweet East von Sean Price-Williams. Da sind Und wir ganz, ganz heiß drauf. Da sind wir sehr heiß drauf, weil
0: Simon Rex nämlich mitspielt. Und... der Cousini-Film Heute Abend der Cosini film ja. Also die zwei kommen noch hinzu. Und vielleicht, lass man nicht ausschließen, dass wir noch über den Wang Bing reden, weil
1: das ist auch einer meiner Most Wanted's dieses Jahr. Okay, dann seid ihr immer schon ein bisschen darauf vorbereitet, was ihr morgen erwarten könnt. Und ja, äh, bleibt doch gern dran und lasst uns auch wissen, wenn ihr irgendwas noch äh, spezieller beleuchtet haben wollt hier auf dem Festival. Wir sind ja da sehr offen, dass wir noch irgendwas dahingehend äh, umstellen können oder so. Und ja, bis dahin, habt noch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.